0: Jag hej, välkomna till Celsation podcast Jag heter som vanligt Emma Wallin och vid med Sida har jag Louise Söderqvist Jajamän Och eh, idag kommer med oss en gäst vid namn Mattias Herrenstam eh, Numera vd på företaget Jobson. Och eh, Louise berätta, vad har vi diskuterat och pratat med Mattias om?
1: Ja, vi pratar om Mattias långa och framgångsrika karriär. Han har till och med blivit utsedd till tredje bästa säljaren i världen. Så det går vi så klart in på. Vi pratar också om vad som har varit avgörande för Mattias i val av hans arbetsgivare där han har varit, roll där han har haft. Vi pratar också och diskuterar mycket kring incitamentsmodeller inom säljyrken och vikten av att reflektera över sitt jobb, sina prestationer och vad man faktiskt ägnar sig åt i livet. Mm. Går också in på vad som utverkar en bra säljare och även en bra ledare. Det och med mera kan mm. man väl sammanfatta det som
0: mycket bra avsnitt som jag fick själv många bra insikter och reflekterade mycket nu efterhand. Verkligen. Så vad säger vi? Vi kör igång. Vi rullar. Dagens avsnitt kommer här.
2: Det känns ju extra lyxigt att komma till ett företag där man får sitta i ett rum som är uppkallad efter företaget man driver.
0: Ja visst, Så det är inte varje
2: dag. Det känns lite extra VIP.
0: Mm. Det är lite
1: VIP, får man säga. Mm. Exakt. Du öfter det bara för att du skulle komma hit och vara med, mm. med i den här podden. Exakt, ja, <laughs> måla
0: av det här, hela här. Ja. <laughs> ja. Nej, Jättekul att ha dig här Mattias. Och, för de som inte vet vem, vem vi är. Kan du berätta kort? Hisspitchen
2: om dig själv. Hisspitchen om mig själv det är att jag är norrlänningen som ingen förstår är en norrlänning. Jag är en och i grunden med ett stort lugn och en otrolig nyfikenhet på människor och på livet och på utmaningar som gör att jag hela tiden strävar efter att få människor att tänka annorlunda och är nördig på vad som skapar lycka. För mitt, min mission det är att göra så många människor runt omkring mig lyckliga som möjligt. Det är hisspitchen om mig.
1: Det var en fin hispitch tycker jag. Ja,
0: verkligen. Och kanske mycket intresse för sälj.
2: Kanske mycket intresse för sälj. Men det, jag, jag tänkte på det senast i, i bilen hit eftersom jag vet att en fråga kan handla om karriär och så mm. vidare. Och fortfarande idag så förstår jag inte att jag har hamnat inom sälj. Mm. Och ändå förstår jag det. Mm. För att det är, någonstans här, det är drivkraften att bara hjälpa människor- och liksom hitta lösningar som kan hjälpa människor framåt och nå sina mål, det är egentligen den drivkraften som har drivit min inom sälj, och det började från början med träning, jag älskar träning och just det här med att människor är så frustrerade att de inte kommer igång med sin träning de är inte bra, de orkar inte gjorde ju att, att sälja träningskort var lätt, lättaste jag visste, för det var ju bara så här om du har funderat på att börja träna i tre år eller misslyckas i fem år på att komma igång, varför ska vi inte se till att du börjar nu Mm. Och det är den inställningen som jag tror Jag har haft oavsett vad jag har Sålt för någonting Som har gjort en väldigt duktig på försäljning mm. Så det har varit träning Det har varit viktminskning Och sen rörde jag mig till lite andra branscher Med försäkringar Och sen har jag jobbat mycket med utbildningar Och sen eh, kom in i rekrytering och bemanningsbranschen Där jag är just nu
0: mm. just det. Och idag är du vidare på som?
2: Exakt mm. Alldeles nybliven sedan januari mm. Så det är en spännande tid Jag
0: förstår det Grattis. Tack.
1: Yes, nu kommer vi till lite karriärfrågor här igen. Men så här Mattias, vad har varit avgörande i dina val av arbetsgivare slash roller? Alltså vad har varit viktigt för dig när du liksom, ja, i din karriär på de företagen du har varit på de rollerna du har jobbat inom?
2: Nej, men det har varit, det har varit två olika saker. Alltså det ena har varit att min egen nyfikenhet. Mm. Alltså att det är en... Det är någonting jag har varit väldigt nyfiken på, någonting jag ville lära mig, någonting jag ville förstå, någonting jag ville upptäcka. Det är det ena som har drivit mig. Så arbetsplatsen jag kom från senast innan jag började på, på jobb, det var ju en konkurrent som också växer väldigt snabbt. Och Jag jobbade med dem när jag var ledarskapsutbildare och säljutbildare. Och då tänkte jag, så här, hur 17 gör ett företag som lyckas växa så mycket varje år? Vad, vad är framgångsreceptet? Och det var egentligen det som överhuvudtaget väckte min nyfikenhet till att börja där. Mm. Så att jag tror att det finns olika sådana här nyfikenhetsfrågor som jag har ställt mig. Som har gjort att jag har velat komma vidare. Och samma sak med det jag gör nu. Att få testa mitt eget ledarskap, min egen tro fullt ut på ett företag. Vilken effekt skulle det kunna ge? Och det är det som, som driver mig nu, den experiment. Experimentella experimentella saken mm. eh, men den andra saken är, är värderingar mm. alltså det handlar extremt mycket om vilka människor jag har mött eh, om jag har känt att det här är en person som jag vill jobba för eller jobba tillsammans med eh, det har varit helt avgörande och det har ju visat sig både i hur man har presenterat saker men också så enkla frågor man har ställt. fått, eh, kom ihåg när jag fick, skulle få ett anställningserbjudande en gång så tänker man att då får man liksom lönerbjudande och så får man de förmåner alla andra på företaget och så, men då fick jag istället för så här, Mattias, om vi ska få dig hit, vad är viktigast för dig? Vad är du värderar absolut högst? Och så skedde sig man anställningserbjudande utifrån mina svar, och det tycker jag visade på verkligen så här, genuin vilja att göra det bästa för mig, och då kändes det som ett bra företag att börja på. Mm. Man
1: vill ju gärna känna alltså i, eller Vi pratat mycket om det tidigare också Att man vill gärna känna i en anställningsprocess Att det är man själv som köper Och de ja. på andra sidan som säljer För det är inte alltid fallet Nej. Eller förstår jag vad jag menar Ibland kan man känna att man, man sitter där och man, man tänker att allt hänger på mig Att övertyga om att ja. jag är bra Men Exakt. det är ju tvärtom också Jag ska ju ja. tycka att den här arbetsgivaren är bra Och det är ja. inte alltid fallet. Nej, det är inte alltid rollerna blir så Även nej. fast det borde vara så egentligen
2: ja. Och det var häftigt. Man, man kan ju tänka sig hur en vd-process går till. Och den måste ju vara väldigt avancerad och krånglig och massa tester och allting på vägen. Mm. Men alltså, till syvende och sista handlar det om att vi satt en hel dag i ett konferensrum i Oslo. Vi pratade om allt med en i och det enda vi gjorde var att lära känna varandra, jag och styrelsen. Och vi pratade väldigt lite jobb. Vi pratade nästan inget om hur man skulle driva eller utveckla företaget eller mina idéer. Utan de ville lära känna mig som person. För att se att jag var rätt. Och jag hade samma önskemål från dem. Och det var rätt häftigt. För det är ju ett annat ingångsvärde. Man, man har ett helt annat förtroende för varandra när man går in i det. För att man har någonstans bestämt sig för att jag litar på dig som människa. Inte för vad du åstadkommit eller uppnått. Eller. Mm. Det är inte det som är det viktiga.
1: Det måste ju kännas alltså roligare då inför jobbet också. Att så här, de gillar mig som person och de är så, här, så säkra på att jag kommer göra bra här bra. Det ja. alltså, måste kännas sånt... Förtroende från deras sida och tvärtom liksom, ja. I och med den approachen
2: Det man kommer ju in På ett helt annat sätt alltså Istället för att komma in med den här Kanske extrema prestationsångesten mm. När man funderar att jag kanske har bräckt på lite för mycket Om mig själv nu Jag, så här, jag har visat 110% Vem jag är Och de har köpt det mm. Och förhoppningsvis är det vice versa också mm. Och det är en skön Inställning En
0: skön känsla att gå in i, i en ja. ny om man sitter tillbaka på din, din karriär Mattias så kan jag se ut som att den har varit en spikrak liksom, resa mm. uppåt. Och jag läste att du till och med har blivit topp tre säljare i, i hela världen mm. utav dina, dina tidiga arbetsgivare är mm. är enorm eh, prestation. Mm. Men har det alltid varit så eller har det varit med om någon eh, riktig motgång som du kan, eller vill dela med utav?
2: Men det som så här jag har ju alltid haft som, som tes att låta nyfikenheten driva mig och det har gjort att jag alltid har gjort ett extremt bra jobb på alla arbetsplatser egentligen har varit på vilket jag kan vara väldigt, väldigt stolt över. Men jag har också en entreprenörsordra i mig och på sidan av att jag har liksom haft heltidsjobb har jag också ägt och drivit företag på sidan av. Och då kan man ju tänka så här att som, som ren entreprenör så kommer ju ändå frågan. Så här, men vad händer om jag satsar på mina företag fullt ut? Istället för att sitta där som ägare eller jobba med det lite på fritiden och låta någon annan driva det heltid. Vad kan hända då? Den, den frågan ställde jag mig 2012. Och valde att sluta på eh, IF som vi var på då. Jag, hade en, jag var chef över ett stort försäljningskontor. Hade en jättebra lön, bra förmåner, liksom var där vi ville i livet. Men jag kände någonstans att jag vill inte vidare här. Jag vill inte klättra i den här hierarki-trappan. Jag ville liksom inte... Det var inget som lockade mig framåt. Då tänkte jag så här, men Nu ska du vara modig. Och så ska du köra fullt ut på ditt egna. Och jag sålde in det till min man där hemma. Och det var ju klart så att det var lite oroligt. Helt plötsligt försvinner inkomst och den blir osäker. Men vi har alltid haft inställningen att vi liksom stöttar varandras drömmar så kommer jag första dagen där jag kliver in på bolaget bolag jag egentligen har ägt i fem år. Ställer mig där och bara känner så här, det här är helt fel. Det är inte här jag ska vara. Och det var sån känsla som bara kom över mig att, vad fasen har jag gjort? Eh, och då insåg jag att jag var inte bäst lämpad för att jag skulle driva det på plats. Utan det var precis min plats utifrån att vara ägare och... Eh, sitta i styrelsen för det det var det som skapade framgång för det bolaget, det var inte att jag själv skulle göra allting på plats så det gav mig både insikter dels så här att våga hoppa det kan jag känna mig jäkligt stolt över mm. att man så här, det många människor drömmer om att bara säga upp sig och man går ut i en osäkerhet men det har jag testat yeah. jag vet den känslan och jag vet att man överlever det och det är ganska coolt men sen också inser att du är inte alls mäktig du är inte bäst på allt. Och det finns en tanke varför saker blir som det blir. Varför du hamnar där du hamnar. Mm. Men sen också att det deläget inte får den här paniken. Att ah, jag måste ha ett nytt jobb. Vad ska jag hitta för någonting nu? Utan jag tog några månader verkligen bara för mig själv. Eh, trots att man fick dra ner liksom på levnadskostnader och alltihopa. Men bara så här. Vad är det verkligen jag brinner för att göra i livet? Och det var ju då jag kom in och började jobba på Delcarny som jobbar mycket med liksom personlig utveckling, ledarskapsutveckling. För jag kände att jag sitter på så mycket tankar och det jag får höra av alla människor är att jag är duktig på att inspirera. När jag, när jag sitter och pratar med en kompis så säger du är så duktig på att få mig att tänka nytt. Och jag känner bara så när jag pratar med det att ah, det här vill jag göra, det här vill jag förverkliga. Jag känner jag, finns det någon plats jag kan göra det på så hittar jag dem. Och de månaderna var en väldigt cool resa. Dels att bara säga, ja, var modig. Inse att någonting är helt fel. Mm. Att inte drabbas av panik utan börja här, andas och fundera vad jag verkligen vill. Och det var också en vändpunkt lite i, i liksom mitt liv att bestämma mig för att vara mig själv till under procent.
3: Mm. just
0: det. Och det kan du lika gärna, därför att det också blivit att nu har, nu har du valt att hoppa och klippa av strängen nu måste jag gå all in för detta ändå och bara mm. ha ren stolthet mm. köra på, men ändå våga då nej, mm. det här ska inte jag göra nej. och då också våga ta action på det det kan tänka med mm. många som inte vågar när har tagit ett sånt stort steg för sig, nu ska man mm. göra det hundra procent, men då bara nej, mm.
3: jag ska inte göra det
2: och sen tror jag också bara det här att faktiskt våga känna efter ja alltså är det rätt, är det fel känslan var så tydlig men fortfarande när det är en känsla så kan man ju Eh, dämpa den och bara så här, Men det, det skulle inte ha varit bra för mig långsiktigt Men det var, det var också en tuff tid alltså det, det är också någonting som, som lärde mig extremt mycket
1: Jag tror att, jag tror att människor generellt är alltså rädda för att gå in i reflektion För att man, man är så osäker på vad man, vad man ska hamna på grund av mm. den reflektionen Och vad man ska göra med det mm. alltså, Man
0: kommer fram till
1: liksom, Exakt Kan jag hantera den, kan jag förverkliga den och man ser liksom någonstans att börja reflektera, kommer jag antagligen komma fram till Någonting annat än vad jag, vad jag är nu mm. Och det har inte jag full kontroll på Och då kan jag misslyckas, och det är man rädd för
0: mm. Mm. Så kan
1: det vara. Jag tror det är typ Snarare regeln undantag Att många är alltså så här.
0: En rädsla för att komma fram till någonting Som man inte just nu har Och också då ta action på Att komma dit liksom mm. mm. Och då, som du sa, är rädd för att misslyckas
1: Mm. ja men alltså, såhär, tänk alla människor som sitter ändå så i varje dag typ tanken slår att så är det här rätt jobb för mig mm. eh, man kanske har pluggat i flera år för att kunna ha mm. det här yrket vågar man då verkligen tänka på om det här är rätt yrke för då vet man att så jag kanske måste sada om helt mm. jag kanske kommer på att jag vill bli läkare då måste jag plugga i fem år mm. det, det går inte för jag har jag inte, det kan ju vara ekonomi och mer praktiska grejer som liksom står i vägen jag tror att det är så alltså, såhär... det ja
0: precis och okay har nog bra knep för just den här reflektionsdelen mm. och när man ska bara tänka, okej, vad är det jag vill göra eller vart man mm. ska när man kommer i sådana situationer mm. hur ska man tänka för man det är så här brett vad man mm. kan göra och kanske vad mm. man vill göra mm. och sen så kommer det från utsidan mm. vad man borde göra mm. och hur kan man liksom Jobba med sig själv För det är en inre resa En personlig utveckling måste göra med sig själv Och kunna liksom stå ifrån Allt tryck utifrån mm. Och bara lyssna på sin inre liksom, känsla mm. Röst Vad, Har du några tips kring hur man kan jobba med sig själv Det är väl det det handlar om själv
2: Det absolut första Att vågar känna efter Och nu har jag börjat mer och mer Fråga mina vänner Och min omgivning och mina kollegor så här, Hur lycklig är du? Skala ett till tio. Och bara så att tvinga sätta en siffra och reflektera. Bara det gör att du inser... Ska jag göra en förändring i mitt liv? Eller ska jag inte göra en förändring i mitt liv? Mm. Är det en 10, då kanske det är bara hjärnspöken som, som gör att du faktiskt... Du är jäkligt lycklig, du har det väldigt bra där du är. Och det kanske inte är nu du ska agera.
3: Mm.
2: Men börja krypa neråt. Det börjar bli en sjua. Mm. En sexa. Ja. Då behöver jag fundera vad i mitt liv jag behöver förändra. Och jobbet är ju en väldigt stor del av vårt liv. Så det kan ju vara en del som ja. vi behöver förändra. Och kommer vi fram till att ja, det är det jag behöver göra. Då tror jag verkligen att våga ta sig tid en del så fundera så här, vad är jag absolut bäst på? Mm. Alltså om någon annan skulle beskriva mig. Vad skulle de säga att jag är bäst på? Och sen fundera så här, vad... Vad är det jag verkligen älskar, alltså vad är det jag blir passionerad över, det jag kan gå igång, det jag kan jobba hur mycket som helst. Och samtidigt också ställa sig från så här vad är det värsta jag vet? Mm. För jag tror någonsin att om man använder sin främsta egenskap att jobba med någonting som man verkligen brinner för, då kan man också utrota det här som man verkligen eh, hatar eller avskyr eller stör sig på. Och det tror jag är en sån här väg framåt. Men jag tror hur få som vågar göra den reflektionen och ibland söka input från sin omgivning att alltså bara fråga sig men du, Louise, vad tycker du jag är absolut bäst på Emma, du skulle säga en egenskap hos mig som du uppskattar, hur skulle det vara att våga ställa den frågan till sin omgivning också mm. då har man
3: mm.
2: då har man många svar
1: mm. tror du vettigt också kan jag, alltså precis som du säger, att börja i änden att vad vad, vad jag inte vill göra för det kan nog folk enklare pointa ut mm. att man kan börja, den. Ja. okej okay, vad skulle jag var direkt olycklig av att gå upp till klockan åtta varje dag. Och sitta mm. med i åtta timmar mm. plus. Liksom. Mm. Och börja där. Jag tror att det är enklare att pojnta upp det. Mm. På, på rak arm. Liksom. Mm. Så det kan också vara det ett bra tips. faktiskt Att ja. börja också i den ändan.
2: Med ett tydligt exempel. Från just när jag jobbade med, med utbildningen. För det är oftast lite glamorifierat arbete. Så här att man står där och man är experten i rummet. Och man är den här liksom cellproffset. Och alltihopa. Och det var ju den bilden någonstans här jag såg framför mig först. Att jag ville inspirera andra människor. Då såg jag mig som den här personen som stod mm. längst fram. Vilket gör att du också sätter ganska höga krav på dig själv. Du ska vara så jäkla bra, så jäkla förberedd, så jäkla duktig. Eh, och då hade jag en superduktig instruktör eh, som tränade mig då i, i min roll som instruktör. Eh, och han sa det, Mattias, koppla bort dig själv. Det enda det handlar om, det är de andra personerna i rummet. Ingenting handlar om din prestation överhuvudtaget utan ditt enda mål det är att få dem att lysa så jäkla mycket de kan lysa Tror det var min första insikt som fick mig att bara plocka bort alla krav på att vara den här superduktiga, superförberedda superenergiska personen och sen på slutet insåg jag så här men jag går ju egentligen inte igång på bara att inspirera de här 25 människorna i rummet utan jag gick ju igång på att sitta och prata med den här vdn om vi kan utbilda 500 personer och förändra ett helt företag. Och jag kände aldrig att jag behövde vara den som skulle stå och utbilda alla andra. Utan jag mm. kände att mina kollegor är så duktiga så jag vet att oavsett vilken av mina kollegor som man sätter framför dem, Så kommer de här få en livsförändrande resa. Och det var också en ganska cool grej. För jag kände mig... När jag höll i utbildningen så kände jag mig ofta väldigt trött, väldigt slut efter de dagarna och kände så här, är det här verkligen jag?
3: Mm.
2: Jo, men jag vill ju inspirera andra. Jag vill få andra att tänka annorlunda. Men då blir det så här utifrån vilket perspektiv? Vad för mig är det som mer en rådgivare eller en coach eller en säljare. Mm. Det var det som, som driver mig. Sen kan jag göra det andra. Mm. Jättemycket. Jag har insett att föreläsa en eller två timmar. Inga problem just det, att hålla utbildning flera dagar det dränerar mig, mm. för det är inte det jag är bäst på mm. jag är duktig men det är inte det som verkligen driver igång med. det är bara att se förändringar hos människor just
0: det. Men det är på detaljnivå att lyckas identifiera ja. mm. vad som dränerar, vad du får energi ja.
2: mm. och det du får ju aldrig reda på den detaljnivån om du inte så här börjar reflektera mm, exakt. hur mår jag i olika situationer mm. Mår jag bra när jag har haft det här kundmötet? Ja, då är vi väl troligtvis ett tecken på ju flera av de typerna av kundmöten. Precis. Men känner du så här, nej jag är helt slut. Jag orkar inte, jag har ingen lust. Då ska du nog göra mindre av det. Mm. Men jag tror att de flesta människor stannar ju inte ens upp. Nej. Utan man kör på. Och oftast, om det börjar gå tuffare, då kör man bara på snabbare.
3: Ja. Mm
0: jag får vilka tankar det inte? Nej, det så jag, det jag, bara... jag sitter här
1: och jag själv ja. bara, vad vill jag inte göra jag börjar ja. Nej, då. vi hoppar vidare Mattias vad tycker du utmärker en bra säljare
2: alltså det första, det första som kommer upp det är nyfikenheten för för mig handlar en, en duktig säljare handlar om jag ska kunna sälja på dig det handlar om att jag behöver förstå din värld lika bra som du Liksom förstår den själv, jag behöver se din kartbild precis lika bra som du ser den, jag kan aldrig försöka applicera min karta på dig utan så här, det är först när jag förstår okej, okay, här tänker jag med, eller så här tänker du lyssnar då kan jag liksom börja hitta vad är vägen då för att få dig att liksom nå dina mål, så nyfikenhet nummer ett, och nummer två det är att lyssna eh, och det är så här, på alla utbildningar, alla säljsamman så pratar man alltid om det här med att lyssna men jag kan säga idag när man sitter som vd eh, Jag får extremt mycket säljare som hör av sig Jag skulle säga att det kanske är 5% Som jag upplever lyssnar på mig De andra, de pitchar Och kränger och vill in
3: mm.
2: Men mm. ibland är det inte rätt timing. Så att, ska man lyfta fram en tredje sak Så handlar det ju om, om tiden Jag har ju insett att det som har gjort mig till en framgångsrik säljare Det är att för mig har det aldrig någonsin handlat om Jag ska sälja eller inte till en kund Utan för mig har det bara handlat om När kör vi? Mm. Och att hitta den perfekta tajmingen För kunden och för mig mm. för att om jag vet att jag inte kommer att kunna ge kunden 110% attention just nu Då är det inte rätt tajming Från min sida, då behöver jag våga säga det ja. Men jag behöver också visa respekt för kunden kan det handla om en dag, det kan om en vecka. Ibland kan det handla om ett år. Och de duktigaste säljarna som jag har haft kontakt med är ju personer som oftast har haft kontakt med mig under ganska lång tid. Som har varit uthålliga, som inte har gett sig. För att de har någonstans förstått att det här är någonting som Mattias gillar. Han kommer att ha behov av det. Det handlar bara om när. Och ja. mm.
0: inte vara någon som trycker lite extra utan Nej. förstå att det är en timing. Det kommer inte ja. påverka om vi gör X, Nej. Mm.
2: Och det är så lätt om man verkligen så förstår en kund är ju väldigt lätt att hela tiden liksom höra av sig. Då blir du aldrig den här jobbiga personen som, som följer upp utan då kan du hela tiden vara genuint nyfiken. För du har någonstans förstått vad är viktigt, vad drivs den av. Mm. Då kan du ställa genuina frågor om det.
3: Mm.
2: Och det tycker jag. Men nyfiken är sen ska jag säga... Nummer ett, för det är också det som jag tycker driver en säljares utveckling, att, att ta reda på nya saker, att nörda ner sig i vissa delar, att förstå olika företag, förstå olika personer. Mm. Eh, så att, och det, det kan ju se olika ut. Vissa intervjuar en massa andra, läser massa böcker, någon lyssnar på massa massa podcast, tredje sitter och kollar Youtube-klipp. Alltså. Mm. Bara det här att man vill lära sig. Mm. Mm.
0: Om man tar det till vad som utmärker en bra ledare eller försäljningschef mm. Vad skulle du säga tre viktiga nycklar för vad som utmärker en bra ledare?
2: Men jag jag skulle säga att nummer ett det är ju att se personen och liksom se vad den här människan behöver och då kommer du att få resultatet. De flesta chefer börjar andra änden. De börjar någonstans med förväntningar på resultatet och sen får personen jobba dit. Mm. Jag tror inte på det. Mitt enda mål som ledare har varit att göra mina medarbetare till rockstjärnor. Det är det jag har brunnit för. Och då har de också levererat ett väldigt bra resultat tillbaka till mig. Så det, det är en sak om man skulle säga det. Eh, nummer två skulle jag säga är att ha tydliga förväntningar. Alltså, och det handlar inte om att det är en envägskommunikation utan så att förstå hur vill du bli ledd hur vill du bli uppmärksammad vad du förväntar för mig som förväntan på mig som chef om du får ett problem, hur vill du hantera det då vad förväntar du dig tillgänglighet i närvaro men också att jag kan säga det tillbaka jag tror just också att göra den ordningen att alltid som chef börjar med att ställa frågorna kring vad en anställd förväntar sig. För när du vet det då vet du också så här nivån av vad du faktiskt kan lägga tillbaka i förväntan. Mm. För där handlar det verkligen om att, om att ge och ta.
3: Mm.
2: Och, sen, och sen tredje saken så tror jag att det, det handlar så här om att hela tiden vara väldigt genuint intresserad av personen. Mm. Alltså att inte glömma det. Mm. Någonsin. Mm.
0: Men om man går tillbaka till punkt nummer ett där med resultat mm. kontra liksom, att få personer att känna att det mår bra och så vidare. Mm. Om, om du har en person som till exempel inte har levererat på en period, det är väldigt lätt att man då går in i okej, okay, du har inte nått dina kopier på mm. exantemorder, eh, vad ska vi göra för att du ska nå dina kopier mm. Att man drar liksom ner sig i resultaten där, mm. men hur ska man då... Den kan jag tycka kan vara lite lurig att mm. hur man förstår hur jag tänker för mm. man vill gärna prata om resultaten för att de är inte där, vad kan Nej. vi göra, vad kan hjälpa för att du ska komma dit, samtidigt som att, ja, hur, vad, vad kan ni ge för bra tips där, hur man kan börja med, att någonstans handlar om att motivationen hos den personen kanske har gått ner mm. och ska liksom tas upp ur den gruppen gropen för att få mm. konfident och mm. energi och börja leverera.
2: Mm hur ska man göra <laughs> alltså sen, om det är resultaten som fallerar så kommer ju sällan resultaten komma genom att lägga en större press
0: Precis.
2: Eh, och det är ju någonting som jag inte förstår att många fortfarande inte har förstått att det är inte så det funkar och då är det lite antingen att man kan börja med, med frågan som vi pratade om tidigare bara säga för, men Emma, hur lycklig är du just nu så här, hur mår du Skalet 1 till 10. Här är man 7. Okej. Kan du berätta lite om det?
3: Mm.
2: Och någonstans kanske jag får upp saker som kan ha påverkat din prestation Och någonstans måste vi fixa de sakerna först. Mm. Och hantera det. Eh, och sen behöver vi väcka lusten hos dig själv att vilja skapa aktiviteter igen. Mm. För det är också det som jag upplever väldigt ofta att vi, liksom, vi förväntar oss resultatet men till syvende och sist det jag som chef verkligen förväntar mig det är ju att du anstränger dig och att mm. du vill. Så Om du det. vill någonting, om du visar aktiviteter du gör, börjar göra möten igen eller vad det än kan vara då är det mycket lättare för mig att hjälpa till och coacha dig. Mm. Den lusten kan man aldrig enligt mig väcka genom krav. Nej.
0: Det kan ju snarare bli demotiverande i så fall. Speciellt när man är nere i en i en
1: liten dal så att säga. Det känns så svår balansgång liksom, mellan att man vill ju motivera men samtidigt så vill man ändå visa jag vet inte, tänka allvaret i att så här, du har faktiskt inte upp... Det är just så mellan det där. <laughs> det är just så där, så det är att, just så där du menar. Ja, ja. Det, det är verkligen det. Då det... De menar både du och jag. Hur, <laughs> hur, gör man, hur går man balansgången mellan att Visa tydlighet och ändå liksom allvarligt i att här, du har inte nått dina mål på exakt antal månader och att hitta motivation. Det känns så... Ja, ja,
0: exakt. Jag tycker att det är skitsvårt. Men mm. det
1: är för att du och jag så här, gör det här och sen så... Gör man allt för att man ska nå lite oavsett. Mm.
0: Ja. Men,
2: med ett jättetydligt ja. exempel och det var en chef som kom till mig och berättade att jag haft så bra möte med den här gruppen och det var en grupp som inte hade presterat han var så otroligt stolt. Och tyckte att det hade gått så bra. Så för jag vad är det som har gått så bra? Jag var stenhård. Jag sa liksom levererar inte nu så kommer någon ryka.
1: Man ja, kanske inte. ja, ja. Mm.
2: Och han, han. Alltså det var lyste. Han, han kände så här: yes. Vi... Han tyckte det var en point. Det var en point. Det var, mm. Och det som hände var ju att det var ju en grupp. Som gick upp, ut och började göra saker. Mm. De började ringa mer. De började anstränga sig mer för möten och så vidare. Men med vilken glädje gjorde de det? Ja, mm. Så att resultaten kom ju inte för fem öre. Mm. Utan de här var ju utsatta för hot ja, egentligen. <laughs> och det är just det. Alltså, I en sån situation. Man behöver vara ärlig om det inte går som det ska. Behöver du vara ärlig med det? Men då behöver man ju våga gå. Oavsett om det är en individ eller om det är en grupp. Att bara våga gå in så här. Just nu presterar inte vi. Mm. Vi ligger långt efter budget. Vi fixar inte våra mål. Eh, vad beror det här på? Mm. Hur mår vi här inne? Mm. Vad behöver vi tillsammans göra? Och om det är en individ att precis ställa samma fråga så här. Dina resultat är inte där de ska vara. Och fortsätter du så här så kommer inte vi kunna fortsätta att jobba ihop.
3: Mm.
2: Så ärlig och rak kan du vara. Mm. Men anledningen till att jag sitter här med dig. Det är för att jag vill ta reda på... Varför det ser ut så här Och om det finns någonting vi kan göra Vill du det här överhuvudtaget mm. Jag har haft väldigt många Väldigt tuffa samtal Under, under min karriär hittills Och jag tror bara så här, Bara av att du visar att du vill förstå Människan skapar betydligt bättre förutsättningar mm. ja. Jag kommer ihåg fortfarande Samtal jag hade med en person som det, Ingen tyckte den här personen presterade överhuvudtaget, det, var, det blev bara irritation och så tog jag ett möte och så förklarade jag väldigt tydligt så här, det här kommer inte hålla, och fortsätter så här så kommer inte vi kunna fortsätta jobba tillsammans till där vi liksom står och då ställde jag just frågan så här, hur mår du? och då brast det för personen mm. och det var ju väldigt mycket saker som hade hänt privat mm. som hade påverkat, som gjorde att jag fick en helt annan förståelse för det och samtidigt så sitter du kvar i dilemma som chef att jag, jag vill visa respekt för allting som händer för dig privat nu. Och jag behöver visa någons, en förståelse för det. Samtidigt har jag krav på mig. Men det är någonstans bara att man ställer den frågan gör att man kan börja hitta vägar tillsammans. Mm. Okej. Okay. Vad behöver du göra privat så alltså att faktiskt våga vara den coaching, coachen också mm. för att du ska må bättre? Vad kan vi göra? På jobbet för att du ska börja må bättre. Mm. Vad kan du göra för att börja driva dina resultat i rätt riktning? Det tog en vecka och sen var det en annan kollega som kom och, och sa: så här, Vad har hänt med den här personen? En helt annan människa. Den är glad, den driver, den skapar resultat, den är snabb i återkoppling. Alltså det är en total förändring. och Den personen visste inte om att jag hade efter det här samtalet. Mm. Och det var så otroligt kul att få se den, den förändringen. Och det var en fredag eftermiddag. Då ringde jag till den här personen och sa jag bara så här. Jag vill bara tacka för att du anförtrodde dig till, till mig i vårt samtal. Och det du sa att du skulle göra, det verkar du ha gjort. För att jag har redan fått höra från dina kollegor. Ja. Över vilken förändring som har skett. Mm. Och det är rätt coolt. Men man behöver vara ganska tuff när man vågar... Mm. Liksom, Mm. Jag tror så här, man kan säga väldigt tuffa saker, om man gör det med ett väldigt varmt hjärta och liksom glada ögon som där man märker så här: jag har en positiv intention med att jag pratar med dig nu. Mm. Ja. Jag vill hjälpa dig. Men jag måste också förklara konsekvensen.
3: Mm.
2: Ja, men jag tror också, också så här, många, många chefer upplever lite så här rädda att gå in på det privata. liksom privata, personliga. Och det behöver man visa respekt för. Mm. Det är inte så att jag går hela vägen om jag känner att de inte vill öppna sig men, mm. men jag kan i alla fall ställa frågan hur man mår
3: mm. Mm, och sen det.
2: att aldrig ta över en anställsproblem. Alltså det, det är inte precis. din uppgift som chef Nej. det är verkligen inte jag din kan uppgift förstå och visa sig att man förstår förstå och mm. och också få dem att kanske få en kraft att göra alltså att ta tag i det mm. Just det. det kan man göra mm.
0: Vi pratade lite grann om det innan vi började. Mm. Det är något som kopplar kopplat till incitamentmodeller. Mm. Provisioner. Alltså låggrundrand och kanske mm. hög provision. Eller slopade provisioner. Mm. Både jag och, jag och Louise vi är vana att ha och sen som bra liksom, provision. Mm. Men hur ser du på, på den, den saken? Det känns som att det är på väg att förändras så mycket på den mm.
2: fronten. Och det, det, är det är en förändring som glädjer mig, något otroligt. För en sak som man ser när man jobbar inom rekryteringsbranschen, det är ju att rekrytera säljare är en utmaning. Och en av de största utmaningarna tycker jag i det, det handlar väldigt mycket om in, hur incitamentsmodellerna ser ut. För ska du ha en säljare som har lite erfarenhet, som har kommit någonstans i sin karriär, då blir den ofantligt dyr. Och det blir en extrem stor risk att ta över den. Och då handlar det oftast om att man har kunnat arbeta sig upp till en väldigt hög lön på det företag man är i. Det är ena saken som liksom skapar ett hinder. Det är därför väldigt många säljorganisationer idag väljer att man rekryterar helt juniora personer. Man tar in dem och så får man se vilka som lyckas. Mm. Och det är inte ett möte, det är inte tio möten. Jag skulle säga att det är mellan 50 och 100 möten med säljchefer. Det har suttit och de uttryckarna har sagt att ja... Ungefär hälften stannar kvar efter ett tre månader eller efter ett halvår eller ett år. Och det är okej. Okay. Mm. Det är en strategi man har valt. Jag accepterar den strategin, men jag tror inte att den är hållbar. Jag tror inte att det är det som kommer att skapa framgång långsiktigt. Och då behöver man någonstans våga tänka annorlunda. Jag tror inte att de flesta säljare skulle inte göra någon jättestor skillnad om du tjänade 50 eller 80 000. Om jag ska vara helt ärlig. Om de jobbar på en plats där de känner att de är skillnad- de är uppskattade, de har ett stort förtroende och så vidare. De känner att de utvecklas. Så att lönen blir ganska snabbt en icke-fråga- om du kommer upp på en okej-nivå. Okay mm. Och det som är utmaningen med låga grundlöner- det är att det kan bli ett stressmoment. Mm. Speciellt alltså den stan vi sitter i Stockholm- med där du ska köpa en lägenhet eller så får du hyra i andra hand och så kostar det en galet mycket pengar och så börjar du på ett jobb, du har väldigt låg grundlön och så känner du den här stressen hela tiden av att mm. jag måste komma igång jag måste le liksom leverera och jag ser att det är oftast mer destruktivt mm. men som, som vd du är jättebra att ha låga grundlön och höga provisioner för då betalar jag ju först när en anställda har levererat ett resultat mm. men någonstans handlar det om att faktiskt våga Lita på att jag anställer rätt personer Och mm. vågar de ge Ge dem den lönen som de förtjänar Redan från start mm. Och jag tycker att alla former Av bonus, incitament och så vidare Det ska vara grädde på moset Det ska vara någonting som Kan vara extra utöver att fira En extra bra prestation eller att företaget Går extra bra, men det ska aldrig vara Det här som du behöver räkna med För att du ska kunna må bra I ditt liv mm. Och det är många företag som börjar gå mer och mer mm, mot det precis, hållet Ja, alltså det det tycker jag är eh, fantastiskt alltså i, i Norge där vi, vi är tredje störst på den norska marknaden så vi är ett stort företag vi är ett miljardföretag men där har man ju som, som strategi att 50% av vinsten delas bland de anställda och där kallas man då för partner mm. och en sån modell tycker jag är häftig, den är väldigt transparent men det är också så att när företaget går bra då får man det här gräddet på något sätt. Men fortfarande så har man ju liksom schyssta grundlöner. Mm. Det är inte så att du känner att jag måste få den här bonusen för att kunna betala min hyra den här månaden. Ja, just
3: det.
2: Och jag tror att som, som säljchef idag handlar det om att du behöver våga ge mer och mer förtroende och liksom inte hela tiden ha den här inställningen att ah, jag har låga grundlöner så jag kan testa personer. Mm. Se till att rekrytera rätt från början, säger jag.
1: Mm. Man kanske ska. Nu snackar så mycket om mållöner, liksom Vad ja. din målen är så här. Man så kanske bara ska säga så här: Men ge mig den då, Så levererar jag det. Mm. Det är ändå det här jag så tjänar, eller hur? Då kan jag lika gärna det från början.
3: Mm.
0: Mm. Absolut. Någonting som jag tänker med är Om du ska ha teambaserade Provision och liknande. Mm. Kan det inte bli lite intriger i en grupp? Jag tänker att om det är någon person eller några personer som inte levererar mm. och så är det vissa personer som överlevererar mm. och man är så beroende av att alla ska leverera mm. för att då får man mm. liksom, sin bonus kan inte bli då att de personer som kanske inte levererar det kanske ska någon typ av mer fan jag bidrar inte nu och mm. nu får inte de här personerna sin, mm. sin bonus mm. Förstår du hur jag, hur jag menar?
2: Det förutsätter ju det en sak från början det är ju att Grönlönen speglar din prestation ja. så att om det är väldigt stor skillnad i prestationer i teamet, mm. då ska det också vara en skillnad i lönen mm. så att om alla har samma lön och sen ska dela på samma liksom bonus eller provision eh, då kommer det bli precis den grejen, mm. men om du känner så att okay, jag levererar mer men jag får också en lön som är högre än vad den som levererar mindre än mig har då kommer det finnas större glädje av att dela på det här grädde på gräddepåmoset. Ja, det. det är ena saken. Och det behöver man ju också vara tydlig i förväntningarna. i Om man tar en grupp som exempel. Det värsta som finns är ju att man känner att det är en orättvisa. Okej, okay, jag drar in 20 miljoner här, drar in 3 miljoner. Men vi ska dela lika på kakan. Då blir det ju att man börjar kolla snett på varandra. Mm. Så någonstans måste det finnas tydliga förväntningar. För att du ska ta del av den här vad är jag förväntar mig för liksom prestation av dig och faktiskt frågar säga det i gruppen mm. så tar man en sällgrupp till exempel om man lägger en budget ja men då kanske man ska kommitta sig kring den budgeten inför varandra att jag får ifrågasätta din budget men du, förra året då presterade du på den här nivån och nu har jag lagt den här budgeten hur tänker du så att någonstans alla skriver under på att okej, okay, det vi ska göra nu det, det känns rättvist Mm. Man behöver ju ha tydliga förväntningar i gruppen. Mm. Och sen behöver du använda grundlönen som ett styrinstrument för att ja, det inte ska ja. bli den,
0: den interna, eh, den interna delen. Mm, just det.
2: Mm. Det tror jag. Intressant. Men det handlar ju om mod att våga förändra.
0: Det är ju det. Och jag, jag kan tänka mig att det kan vara svårt att göra det om man har en befintlig cell styrka och direkt göra om. Just grundlöner, grundlön slopaproduktion och sådana saker. för Många är motiverade det. Lite ja. egoistiska kanske. Ja. Och det kan vara svårt att göra den här förändringen. Ja. Då kanske man, men då får man kanske, folk få gå då. I så fall, då är kanske man inte rätt för hur man vill driva för att framåt.
2: Och det är faktiskt ett jättebra exempel från en av mina tidiga arbetsplatser. Så, så var ju jag stjärnan. Jag stod för väldigt stor del av omsättningen. Och där kollade vi lite på modeller. att Skulle man kunna jobba mer med liksom någon form av gruppincitament istället för att använda provisioner och så. Jag var ju största bromsklossen. För jag mm. presterade ju så mycket mer än alla andra. Mm. Och den som drev företaget kände sig att det är ganska hög risk att ge Mattias den fasta lönen han har. Yeah. Om liksom man kollar, kollar provisionen. Vilket gör att jag som säljer blir ju väldigt egoistisk i det fallet. Att mm. Att jag ska jag få en lönesänkning här? Hur tänker man då? Precis. Det som hände var att jag slutade. stod för stor del av omsättningen. Vad hände med företaget? Gick sämre en två månader. Mm. Sen här plötsligt så var det flera andra. Som liksom tog ett kliv upp. Mm. Så att till syvende och sist så blev företaget ännu bättre. Utan mig på plats.
3: Mm. Ja, och det
2: är farligt på. att ha massa ja. på på planen. Och det behöver man också våga som företagare faktiskt ibland... Ibland behövs inte alla personer i alla faser, oavsett hur duktiga de är. Mm. Ibland kan det vara bra om man vågar klyva en topp och ta en sån risk att okay, min bästa sälja kanske slutar. Yeah. Så kan jag lova dig att basen där under kommer växa sig bredare och starkare.
0: Just det, för att fler kliver fram och, och tar plats från, från start och alla den här bidrag. Ja. är med Så är man inte lika beroende av den här personen än den personen som... Mm, och någonstans det blir det en ny
2: konkurrens. Alltså det, ja, det som är positivt är att någon vill ju försöka ta den platsen. Ja. Och det är oftast fler än en. Mm. Och då blir det, så här, det blir en, en, en bra konkurrens, en bra utveckling för företaget också. Mm. Så att liksom gör man en sån, för det är oftast det, om man gör en omställning från höga provisioner, låga grundlöner till att man vågar gå mer på en grundlön och bonus så är det ju självklart att det kommer bli tuffast ja. med toppresterarna. Ja, Men då behöver man också ställa sig frågan är de där av rätt anledning? Mm. Mm. Jag har sett så många exempel på säljare som har totalt arbetat sig fast i ett företag. Det har gått för bra på dem för det, det företaget så de, de har liksom inte råd att byta arbetsplats. Mm. Och det kommer inte vara bra för företaget i slutändan.
3: Mm. Nej.
2: För de vet att byta jag nu då behöver jag gå ner i lön. Ja, just
3: det.
2: Ja. Och då finns en stolthet upprätthållare. Så Jag hoppas att hela marknaden kommer förändras till. Vi kommer få mycket sundare konkurrens men framförallt kommer vi kunna jobba med säljutveckling på ett helt annat sätt. Mm. Och få ja, säljare att byta, byta bolag på rätt För nu är det ju som säljare om du ska byta då är nästan så här, ja ah, då behöver jag bli chef. eller mm. Så för att det ska vara okej okay att byta. För att jag ska få en okej okay lön.
3: Mm.
1: Yes, vi börjar närma oss slutet Mattias men vi vill eh, fråga dig vem du tycker att vi ska bjuda in till den här podden Och mm. varför
2: Jag har två namn som kom, kommer upp i, i huvudet väldigt snabbt Dels mm. så har jag en person som jag jobbade med när jag jobbade på, eh, på IF Som heter Christian Bretander. Han var förbundskapten i volleyboll Och så kom han in i liksom, företagsvärlden, businessvärlden men jag lärde mig otroligt mycket av för han hade tänkt med det här med trygghet, realistisk och barrierbrytande mål som har totalt förändrat min karriär och min, mitt sälj. Men det som är så intressant är bara att få höra personers historia. För om det är något ledarskap man brukar hissa så är det framgångsrika idrottsledare. Men det finns också väldigt stora utmaningar att ta det idrottsledarskapet in i, en, i ett företag. Mm. Och det tror jag man skulle vara väldigt intressant att lyssna till. Och sen har jag en kollega som heter, heter Firas eh, Dakak. Och han var sälldirektör i Irak för Dell. Mm -hmm. eh, och sen så blev det ju konflikten mellan USA och Irak. Och då var inte ett amerikanskt så företag så himla välkommet i mm -hmm. Irak. Vilket gjorde att han eh, tvingades fly och hamnade i Västerås där han inte kunde svenska ingenting, och så skulle han liksom från den fina karriären börja skaffa sig ett jobb och han bestämde sig för att ja, men jag kollade utbildningar vad kan jag bli för någonting eh, då bestämde han sig för att lastbilschaufför fanns det en utbildning till, så han gick till Arbetsförmedlingen och de skattade nästan lite till honom de bara, men du kan inte svenska, hur ska du klara det här han bara, men då ville jag lära mig svenska och så körde han järnet och så blev han lastbilschaufför och sen blev han arbetsledare och sen i dag affärsområdeschef på jobb som för just transportsegmentet. Mm. Och när jag satt och pratade med honom om, om det så då kände jag verkligen att snack om att möta en motgång i livet. Men att bara så här: ta sig i kragen, mm. ingen prestige, göra allt som krävs för att liksom ta sig tillbaka till någonting som man trivs väldigt bra med.
3: Mm. Wow.
2: Så det är två heter namn?
3: Det är två
0: heter namn. Vi ja. noterar dem. Ja, verkligen, de är noterade. Ehm, Mattias, stort, stort tack. Jag har fått med mig så mycket tankar och reflektion, reflektion och insikter från vår kravstund helt enkelt.
1: Riktigt inspirerande måste jag säga. Plus en på vad Emma sa.
2: Ja, ja. <laughs> ehm. Jag vill också tacka för det är en av de bästa sakerna. Man blir inte djupare på det här sättet det är att man själv stannar upp och reflekterar och mm. fortsätter ju ännu mer av det man verkligen tror på. Så mm. tack för det.
0: Okay. Och eh, Kärna lyssnare, eh, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så tar
3: vi bra till
0: Hej då. Hej då.